0: Ich lese den Predigtext für heute. Wir sind gerade in der Reihe zum Kolosserbrief. Und heute ist Kolosser 3, 17 bis Kolosser 4, Vers 1. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es für Menschen angemessen ist, die dem Herrn gehören. Ihr Männer, liebt eure Frauen und behandelt sie nicht grob. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das freut den Herrn. Ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht bereitwillig, gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Ihr Sklavenbesitzer, behandelt eure Sklaven gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt.
1: Ja, schönen guten Morgen ähm, auch von mir. Mir hat es sehr gut getan, so wie Esther gesagt hat, so in der Erwennzeit mal so zur Ruhe kommen. Vielen Dank für euch als Band, das war richtig schön, so im Advent sich so auf Jesus konzentrieren zu können. Wir hatten ja letzte Woche dieses großartige, wunderbare Adventskonzert und ähm und jetzt dieser Text, wo ne? man fragt sich, ähm, okay, was hat diese Bibelstelle mit Advent zu tun? Äh, das habe ich mich auch gefragt, ne? das sind so die Vor- und Nachteile, wenn man so ein äh, Bibelbuch durchpredigt. Aber vielleicht eine Verbindung, die ich euch ergeben kann, ganz praktische Natur, ähm, Adventzeit, Weihnachtszeit verbringt man ja in der Regel oder versucht es mehr vielleicht mit der Familie oder mit Menschen zu verbringen, die einem ähm, nahestehen und ähm, und es ist so, wenn ihr das auslebt, was da in diesem Text steht, sagen, dann kann ich euch versprechen, dass ihr eine schönere Weihnachts- und Adventszeit habt und dass ihr ähm, na, gerade innerhalb der Familie, aber auch im Job, dass er die dadurch beschenkt. Das ist vielleicht so die Verbindung des Textes zu Weihnachten und zu Advent. Ich möchte heute nicht die meiste Zeit damit verbringen oder fast alle Zeit, um zu erklären, wie wir diese einzelnen Verse verstehen können, sondern eher euch helfen, wenn ihr selber so einen Text in der Bibel lest, wie kann ich mich dem nähern, was, was muss ich beachten, damit ich mich nicht ablenken lasse, was muss ich beachten, damit ich den so verstehen kann, wie er wahrscheinlich gemeint ist? Und deswegen habe ich so zwei große Blöcke Erstmal so ein ganz allgemein Na, wie gehe ich ran an so einen Bibeltext? Und dann das zweite so ein paar Gedanken zu den einzelnen Versen. Eine Frage, die uns ja beschäftigt, ist Gilt das überhaupt für mich? was da steht die Bibel ist ein großes Buch, unterschiedliche Zeiten, manches ist unmittelbarer für uns relevant als vielleicht ähm, andere Dinge. Und auch in diesem Text ist es so wie bei ganz vielen Texten auch im Neuen Testament, dass wir Dinge lesen, die sind für uns Berliner heute erstmal fremd. und eine, ähm, oft eine ganz normale Reaktion ist, wenn uns das fremd ist, dann denken wir na naja, dann, kann das ja vielleicht nicht mehr so für mich gelten oder dann so ein bisschen äh, gucke ich mal irgendwie. Und dann gibt es Dinge, die kommen uns recht vertraut vor und denken dann, oh das kann ja auch gar nicht anders sein, natürlich steht es da und ich weiß schon, was das meint. Und beide Haltungen sind nicht <lacht> angemessen, ähm, sondern erstmal zu gucken, nur weil mir das fremd ist, heißt es noch nicht, dass ich da nicht drauf achten sollte und es nicht für mich gilt. Und nur weil mir das irgendwie vertraut vorkommt, weil ich das in Berlin eigentlich auch irgendwie höre oder meiner Familie oder wo ich aufgewachsen bin oder wie auch immer, heißt es noch nicht, obwohl das ähnlich ist, dass ich eigentlich schon weiß, was da steht. Und so ist es, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus und auch die Nachfolge, das heißt, wie wir das ausleben sollen als Gemeinde Jesu, das hat Aspekte, die in jeder Kultur und in jeder Zeit in der man das gepredigt hat oder in der man es heute noch predigt, hat immer Aspekte, die in einer Kultur irgendwie ähnlich sind, wo man sagt, aha, okay, das, da können wir irgendwie anknüpfen, und Dinge, die uns fremd sind. Und so ist es auch für uns und ist ganz normal. Dann das Zweite, wenn wir schon relativ weit hinten in so einem biblischen Buch ist, sind, dann ist es wichtig daran zu erinnern, was war eigentlich davor. Ne, die Theologen sprechen vom Kontext. Wir können jetzt nicht einfach alles vergessen, was wir vorher gehört haben und interpretieren das jetzt mal so, wie wir gerade denken. Sondern wir schauen uns an, na was was war denn so der Rahmen vorher, in dem wir diesen Text verstehen sollen. Und da erinnere ich daran, dass gerade im ersten und im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes, dass uns dann eine geniale, großartige Schau von Jesus gezeigt wurde. Und es war völlig klar, Paulus war völlig klar, hat das am Anfang gemacht, egal was ich danach noch schreibe, es geht hier um Jesus. Jesus ist der Anfang und ist das Ende. Das ist egal was wir denken, egal was wir machen, egal was wir interpretieren, das müssen wir auf Jesus hin denken. Das muss sich um Jesus ordnen. Wir kommen von Gott, das Evangelium kommt von Gott, wir sollen wieder zu ihm und deswegen muss er im Mittelpunkt sein, nichts anderes. Und dann im Kapitel 3 ging es darum, es hat Christian vor zwei Wochen sehr schön erklärt, was das eigentlich bedeutet, dieses neue Leben, was wir in Jesus haben, wie sich das praktisch, ähm, ja, wie wir das praktisch umsetzen, wie wir das praktisch ausleben. Und da hat er sehr deutlich gemacht, dass es nicht nur darum geht, dass man intellektuell ein paar Dinge versteht, und schon gar nicht, dass es immer darum geht, dass ich alles richtig mache oder dass ich Jesus krass erfahre, weil dann drehe ich ja doch wieder ich um mich. Sondern es muss eine Art und Weise sein, wo wir uns auch da in der Nachfolge um Jesus sammeln. Beziehungsweise, und das war das Wort, was er genommen hat, wir müssen uns, bewusst machen, dass das nicht das von jedem keine Satzwahrheit ist, sondern eine Wegwahrheit. Wir sind unterwegs und wir wachsen in etwas hinein, was Gott für uns hat. Und da gibt's halt verschiedene Bilder. Da geht's um gute Gewohnheiten. Da geht's um Tugenden. Dieses Bild vom: Das sind alte Dinge in unserem Leben, die sollen wir ausziehen. Die neuen Dinge sollen wir anziehen und auch so, ne, wir ziehen uns nicht einmal im Jahr um, hoffentlich, ne, sondern das ist etwas Kontinuierliches, was wir tun. Wenn wir merken, ja, da kommt was Altes, versuchen wir wieder abzulegen, wollen das Neue wieder anziehen. Das ist so die Haltung, mit der wir uns quasi diesem Bibeltext jetzt auch dann ganz konkret näher, nähern wollen. Weil sonst verpassen wir, worum es eigentlich geht. Ich hatte das in einer Predigt über den Kolosser ein bisschen anders ausgedrückt, hat aber die gleiche Stoßrichtung. Ich habe gesagt, wir im Westen, wir lesen die Bibel oft so, dass wir erstmal da was lesen, dann denken wir drüber nach und wenn ich das nicht verstehe, dann tue ich es auch nicht. Und wenn ich es verstehe, dann überlege ich noch, ob ich das machen will oder nicht. Das ist unsere typische westliche Haltung, wie wir an so einen Bibeltext rangehen. Und ich hatte auch gesagt, Nachfolge funktioniert genau umgekehrt. Nachfolge funktioniert so. Natürlich denkt man drüber nach und versucht das zu verstehen. Aber es ist so, dass man eigentlich erstmal anfängt, so zu leben. Man macht sich auf dem Weg und auf dem Weg versteht man dann immer besser, ah, deswegen möchte Gott von, das von mir und deswegen passt das so gut zu meinem Leben mit Gott. Und das habe ich vorher noch gar nicht kapiert. Aber jetzt, wenn ich das so umsetze, merke ich, das ist richtig gut. Oder noch ein anderes Bild. Wir sind eingeladen, in Gottes Geschichte unseren Platz zu finden. Diese Welt, unser Leben ist Gottes große Geschichte und meine kleine Geschichte findet da ihren Platz. Wenn ich mich aber immer nur meine kleine Geschichte anschaue, dann weiß ich nie, was das im Größeren eigentlich bedeutet. Und deswegen auch da, wir, wir klinken uns ein in diesen Weg Gottes, in die Heilsgeschichte, in Gottes große Geschichte. Und heute eben bei diesen Themen Familie und Beruf, also ganz praktische Themen für unser Leben. Soweit ganz allgemein. Jetzt gucken wir uns was an, was so ein bisschen spezifischer ist. Und ähm, wo man vielleicht einen Kommentar oder ein Lexikon oder eine Studienbibel braucht, um das zu entdecken. Deswegen eine Empfehlung von mir, sowas auch ruhig mal zur Hand zu nehmen. Weil dann wird einem auffallen, dass wir hier mit einer Haustafel zu tun haben. Und eine Haustafel ist jetzt ja kein Wort, was uns so geläufig ist. Ne? Was ist eine Haustafel? Hört sich wirklich alt an, vielleicht so nach Luthers Zeiten oder so. Das bedeutet, dass das, was Paulus da schreibt, nicht noch so ihm ganz spontan am Ende einfällt. Ja, ja, es geht um Jesus und so ist ja auch alles schön und gut. Aber so ein paar praktische Dinge muss ich den Leuten ja auch mit an die Hand geben. Und dann sage ich denen nochmal ganz kurz, was sie so tun sollen. Sondern Haustafeln ist etwas total Interessantes. Das geht in der antiken Welt letztlich auf Aristoteles zurück. Und zwar sind die Haustafeln... Ein ganz wichtiges Element der damaligen Gesellschaft, weil die geregelt hat, wie die Gesellschaft funktionieren soll. Und zwar so oder dadurch, dass den zentralen Personengruppen gesagt wurde, was sie zu tun haben. Und wenn die sich so verhalten, wenn die so in rechter Weise zueinander stehen, dann sollte die Gesellschaft gut funktionieren. Also diese Haustafel war jetzt keine Erfindung der jungen Kirche oder von Paulus, obwohl Paulus auch solche Haustafeln aus dem Judentum kannte zu seiner Zeit. Das bedeutet aber, das hat nicht nur eine ganz persönliche Dimension, sondern die Haustafeln haben auch eine gesellschaftliche, wir würden sagen eine soziologische, auch eine politische Dimension. Also da steckt viel mehr Sprengkraft drin, als wir jetzt so denken würden. Und es gab verschiedene, also wie gesagt die klassische, ähm, ähm, in der Antike kommt bei Aristoteles, dann im Römischen Reich ähm, hatten die auch welche, die haben sie noch ein bisschen abgeändert und wie gesagt im Judentum auch, das war das gleiche Prinzip, aber auch ein bisschen anders geordnet. Und Paulus nimmt nun etwas, was er aus seiner Kultur sehr gut kennt, was da etabliert ist, er findet das Rad quasi nicht neu, nur was er neu macht, ist, er kontextualisiert das, sein Evangelium. Das bedeutet, er nimmt etwas, was es schon gibt, diese Haustafel, dieses Konzept, und füllt das aber neu, christologisch, christozentrisch. Und das macht den ganzen Unterschied. Das ist faszinierend, sich das anzugucken. Da ähm, kann man sehr lange drüber reden. Ich möchte nur einen Kernaspekt heute rausnehmen, ähm, weil der für unser Verständnis wichtig ist. Es gibt noch viele andere. Ähm, und zwar der Hauptunterschied ist, dass diese klassische antike Haustafel, da ordnete sich alles um den Mann, um den Ehemann, der quasi das Familienoberhaupt war und deswegen die ganz zentrale Stellung hatte. Es war der Pater Familias und alles ordnete sich auf den hin. Und was Paulus macht ist, er ersetzt quasi diese zentrale Figur des Mannes und sagt, nicht mehr der Mann ist jetzt das letzte Oberhaupt der Familie und dieser ähm, Haustafel, sondern Christus ist der letzte, letzte Oberhaupt. Und alles andere ordnet sich nun nicht mehr um den Mann, sondern ordnet sich um Christus. Und, da, ähm, und dafür muss man ein Gefühl kriegen, dass manche Dinge dann eben ähnlich bleiben und doch ganz neu weil sie von Christus her gedacht und von Christus gefüllt werden. Vielleicht auf ähm, heutige Zeit übertragen wäre es vielleicht so, dass ähm, sich Paulus quasi mit der, ähm, mit der Familienpolitik ähm, der Regierung auseinandergesetzt äh, hätte und sagt, Mensch, wie können wir das eigentlich, von der Schrift her, von Christus her bewerten und, und er würde vielleicht ein Ehe- oder Familienratgeber oder Beziehungsratgeber, würde er vielleicht schreiben und sagen, auf die Dinge müsst ihr achten. Und heute wäre es zum Beispiel so, dass, wenn man jetzt so ein bisschen in die Politik guckt, ähm, nehmen wir gerade mal Familienpolitik, andere auch ähm, politische Sachen, da hat man so das Gefühl, ähm, da ordnet sich alles um so zentrale Themen wie Gleichberechtigung, Fairness, Diversität. Und Paulus würde sagen, ja, die sind an sich nicht schlecht, es ist gut mal drüber nachzudenken, aber das sind nicht unsere Ordnungsprinzipien, sondern das Ordnungsprinzip ist Jesus und von Jesus her, von der Schrift her, vom Evangelium her, würden wir denn diese drei beurteilen und sagen, was davon passt in die Nachfolge Jesu und was nicht. So muss man das verstehen. Gut, wenn ihr das mitnehmt und praktiziert, zu Hause, wenn ihr eure Bibel lest, dann bin ich schon total glücklich, dann habe ich meinen Job heute schon getan, aber ich würde sagen, ihr habt ja Eintritt bezahlt, da sollt ihr auch das ganze Programm kriegen, ähm, kriegt's auch so. Jetzt noch ein paar Gedanken zu den einzelnen Versen, okay? Ähm, noch was nebenbei, ich hoffe, ich komme heute hier nicht als der Oberlehrer rüber aber ich will euch wirklich nur helfen, die Bibel gut zu lesen. Die Bibel ist eingeteilt in so Zwischenüberschriften und das ist auch total hilfreich, manchmal. Ihr müsst nur wissen, diese Zwischenüberschriften sind nicht aus dem Urtext. Das ist nicht das, was sozusagen Paulus da geschrieben hat, sondern es ist nachträglich eingefügt, damit die Leser das so ein bisschen nachvollziehen können. Und unser Text fängt zu Recht bei Vers 18 an da fängt die Haustafel an, aber ich habe jetzt extra bei Vers 17 angefangen, um euch wieder sagt, ähm, klar zu machen, vergesst nicht alles, was davor war, sondern nehmt das mit, okay, und deswegen ähm, Vers 17, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wisst ihr, egal, was jetzt kommt, egal, ob ihr das mögt oder nicht, egal, ob euch das inspiriert oder ärgert, Nehmt das so, ne? denkt das von Christus her und hoffentlich vergesst nicht, in allem Gott zu danken durch Jesus. Gut, und dann Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Noch etwas genauer übersetzt könnte man sagen, ihr Frauen, Ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Und jetzt kann man einen Fehler machen, was ganz viele Leute machen. Warum sollen sich Frauen diesen Männern unterordnen? Und denken, das wäre jetzt was ganz Schlimmes, Spezielles nur für die Frauen. Wenn man sich ein bisschen besser auskennt in der, in der Bibel und dem, was Gott auf dem Herzen ist, merkt man, ah, das ist ja interessant, Paulus nimmt hier ein Thema, was für alle gilt, nämlich die gegenseitige Unterordnung. An vielen Stellen im Neuen Testament wird gesagt, dass wir, egal ob alt oder jung, Mann oder Frau oder so, wir sind berufen, wir sollen so zusammenleben, dass wir uns einander unterordnen oder ein anderer Ausdruck ist, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Das steht so nebenbei im Neuen Testament. Du denkst, das allein ist schon mega schwierig und hat echt mega Sprengkraft. So und jetzt ist die Frage, okay, er hat jetzt so ein allgemeines Thema, was eigentlich alle betrifft, aber spitzt es dennoch zu auf die Frau? Die sollen das besonders beachten. Und jetzt, wenn man weiß, okay, es geht hier um eine Haustafel, dann weiß man für die damaligen Leser, war das nichts Neues. Die damaligen Frauen waren null geschockt, null überrascht und keiner war überrascht, weil, dass die Frau sich dem Mann unterordnet, war damals völlig selbstverständlich. In allen Haustafeln gab es das. Von daher knüpft er an etwas an, was es gab und verändert es dennoch an einer ganz entscheidenden Stelle. Und er sagt nämlich, wie es im Herrn angemessen ist, er sagt den Frauen, ihr dürft euch nicht mehr euren Männern so unterordnen, ihr sollt euch euren Männern nicht mehr so unterordnen wie früher, wo der Mann das zentrale Ordnungsprinzip war, sondern es muss anders sein, weil ja der Herr der Letztliche ist, der hier quasi das Oberhaupt ist. Und dann ist die ganz große, ja, was heißt denn das, sich unterzuordnen, wie es im Herrn angemessen ist? Vielleicht ganz praktisch. Natürlich ist das eine Frage für Verheiratete, aber auch vielleicht für Unverheiratete. Es geht ja hier nur um die Unterordnung unter den Ehemann. Es geht jetzt nicht darum, dass sich alle Männer und allen Frauen irgendwie unter dem Job oder gemeint. Es geht jetzt nur um diese ganz spezielle ähm, Beziehung. Aber jetzt ähm, na, als ledige Frau wäre es eine gute Frage, wenn ich denke, Mensch, wen könnte ich denn da mal so heiraten? Ist das ein Typ unter dem ich mich gerne unterordnen würde? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und als Paar ist es ein gutes Gesprächspunkt und ich sage euch, den habt ihr nicht in einem Abend abgehandelt, sondern das ist eine Wegestheologie, das ist eine Nachfolgetheologie, das verändert sich, das muss man reinwachsen. Aber die entscheidende Frage ist, die das Paar klären müsste, na was heißt denn das, wie es bei Jesus angemessen ist? Wie verstehst denn du das? Wie soll das sein praktisch? Und dann muss jedes Paar ihren Weg da finden. Und dann kann man in der Tat fragen, ja warum betont er das so sehr für die Frauen? War das nur, weil es damals irgendwie so kulturell relevant war? Oder gäbe es auch heute noch richtig gute Gründe dafür, dass auch ihr Frauen heute sagt, Okay, also ihr Ehefrauen, ne? anderen könnt euch erstmal entspannen jetzt, Ihr könnt das mit Interesse hören, aber es betrifft euch natürlich nicht direkt, ähm, äh, zu sagen, warum wird mir das ins Stammbuch geschrieben? Und ich habe da ein paar Ideen, die sage ich euch aber nicht. Diskutiert das untereinander. Wir machen weiter, Kolosser 3,19 ähm, und da ist so, ihr Männer liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen. Da ist so wieder was, wo wir denken, naja, das finden wir auch selbstverständlich, was sollen die sonst tun? Wir finden das völlig normal und wenn man sich die Parallelstrecke in Epheser 5 anguckt, dann ist es das so, dass die Männer damals so richtig geschluckt haben und denken, alter Fuß, will ich da jetzt wirklich heiraten, wenn das da steht? Wenn man jetzt aber nicht so sehr kulturell denkt, sondern erstmal vom, vom Neuen Testament und vom Evangelium her, dann musste man sich eigentlich auch wundern, weil das Liebesgebot ja nun wirklich das allerbekannteste Gebot ist. Das heißt, jeder, der nur ansatzweise weiß, worum es geht, weiß, dass alle aufgefordert sind, Gott und die anderen und die Mitmenschen zu lieben und einander zu lieben. Auch da wieder was völlig ganz normales. Wo Paulus aber sagt, okay, aber das ist etwas, wo besonders ihr Männer drauf achten müsst. Noch da wieder die Frage, warum denn gerade wir jetzt? Warum nicht auch die Frauen? So. Und der ist auch wieder, ja, auch die Frauen. Aber die Männer besonders. Was ich daran mag, ist, dass es ähm, durchaus realistisch ist, obwohl Paulus ja nicht verheiratet ist, aber es scheint so zu sein, dass Frauen ihre Männer gegen sich aufbringen können. Also wörtlich steht da: Die Männer sollen nicht bitter werden gegen ihre Frauen. Das heißt, ne, wenn man mal, also es scheint so zu sein, das kann ich durchaus bestätigen aus meiner eigenen Ehe, auch was ich so beurteile, was ich so oft auch sehe. Es gibt Dinge, wo die Männer richtig ärgerlich werden und sich aufregen über ihre Frau. Und Paulus sagt, das ist nicht gut, tut es nicht. Das bedeutet, er legt die Verantwortung hier zu dem Mann und sagt, was immer das sein mag in deiner Frau, bei deiner Frau, und das ist ja bei jedem unterschiedlich, deswegen gibt es auch keine genauen Listen, was das ist, weil das ganz individuell unterschiedlich ist, aber jeder Ehemann, wir müssen uns sagen, was sind denn die spezifischen Dinge, die mich auf die Palme bringen bei meiner Frau, die mich ärgern und wo es in der Gefahr ist, wenn die, ich die nicht alle Dinge zu Jesus bringen, dem Haupt, dass ich bitter werde. Und nicht nur, dass er sagt, ihr sollt nicht bitter werden, also gegen etwas Negatives, sondern er sagt, wir sind täglich aufgerufen, ganz aktiv unsere Frauen zu lieben. Und dann auch wieder die Frage, warum sollen besonders wir als Männer das tun? Das sollten wir dann auch mal unter Männer besprechen. Vers 20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das gefällt dem Herrn. Auch so ein Satz, einfach da mal so hingeschrieben. Du denkst, oh meine Güte, ich sage euch nur mal die Fragen, die mir da so aufkommen, Assoziation, okay? Also es lehnt sich natürlich so ein bisschen an an die Zehn Gebote, soll's Vater und Mutter ehren. Ne, und das, äh, das ist schon herausfordernd genug. Aber dann für uns gerade Deutsche vielleicht in allem gehorchen. Erstmal ist auffällig, sowohl Mama und Papa, also Eltern. Es gibt ja auch Kulturen, wo es dann vielleicht nur der Mann ist oder der Mann gar nicht da ist, dann nur die, die Mutter äh, vielleicht. Und allein das merkt man schon, ist ja gar nicht so einfach für die Kinder, weil Mama und Papa ja oft das Unterschiedliche wollen. Ne? Allein da ist ja schon Stress vorprogrammiert, aber irgendwie ist das wichtig, dann die andere ganz spannende Frage ist, na wie lange ist man denn Kind? Wie lange ist man Kind? Also in Deutschland ist ja mit 14 religionsmündig. Das heißt, wir haben das ja manchmal, dass Leute sich taufen lassen wollen bei uns und die Eltern finden das total blöd. Ne? Die haben mit Gott nichts am Hut und so und dann äh, haben wir hier Teenager und die sagen, aber mir ist das mit Jesus, ich will mich taufen lassen. Da können die Eltern, was weiß ich, vielleicht das Taschengeld kürzen oder ärgerlich sein, äh, aber... Vom Staat, die dürfen das, sind religionsmündig. Bei uns sind die Kinder ab 18 selbstständig, ne, erwachsen. Das ist in anderen Kulturen ja ganz anders. Wenn ihr euch, ne, das ist so zum Beispiel vielen traditionellen Kulturen. ist Es so, wenn du nicht selbst, wenn du nicht selbst heiratest und eine eigene Familie machst, so lange bist du nicht unabhängig. So lange entscheiden die Eltern über dich. Und bei manchen Kulturen ist es sogar so, dass du immer Kind bleibst. So, und jetzt steht da aber was, anscheinend kann das Kindsein auch ändern in Paulus Perspektive. die Frage ist, wann hörten das auf? Und wann wird aus diesem Gehorsam, vielleicht das allgemeine Prinzip, des Ehrens oder wie ergänzen die sich? Also ihr merkt, für uns, für mich als Papa ist natürlich die Frage, okay, ähm, und das verändert sich natürlich, ne? Als die Kinder sechs waren, war es jetzt anders als mit 19 und 22. Aber das ist spannend. Aber auch für, für die Kinder, das mal zu, zu überlegen. Aber für uns, auch für uns als Gemeinde, für uns als Eltern mit unseren Kindern, aber auch für die, die wir Elternarbeit machen oder Kinder- und Jugendkirche da Programme anbieten, ist auch wieder die Frage des Weges. Wie helfen wir unseren Kindern und Jugendlichen, da in einer guten Art und Weise reinzuwachsen. Gar nicht so einfach, aber ein Auftrag hier vom Text her, etwas, was sich lohnt. Und in Vers 21 kommen auch wir Väter dran und zeigen, wie wir dabei helfen können. Ihr Väter provoziert eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Auch da, jetzt nur, nur, um zu sehen, wie dumm die Frage ist. Ne? Dürfen die Mütter die Kinder provozieren und reizen, die Väter aber nicht? Offensichtlich sollen die Frauen das auch nicht tun. Ne? Aber, auch hier wieder, darauf sollen besonders wir Väter achten. Und deswegen ist jetzt so, wenn du Vater bist, solltest du bei dieser Stelle richtig genau hinhören. Das ist wirklich ernst. Und die anderen, ihr könnt auch zuhören aus Interesse. Aber wir Väter sind hier richtig gefordert. Und ich habe mich gefragt, was heißt denn das provozieren und reizen? Und auch da kommt man nicht drum hin, zu gucken, was steht da eigentlich für ein Wort. Und dazu muss man nicht Theologie studieren, aber man muss irgendein Lexikon oder irgendwas geben, was steht denn da? Und darüber kann man dann gucken, okay, was könnte das bedeuten? Ich mache mal eine These. Nur so zum Nachdenken, um zu zeigen, wie relevant das ist. Das Wort, was da steht im Griechischen, ist eigentlich eher ein bisschen neutraler. Nicht an sich schon negativ. Das heißt herausfordern und anspornen. Aber hier ist das ja negativ besetzt und übersetzt. Und ich habe das mal in mein Leben übersetzt. Und vielleicht könnte das so ein bisschen passen, aber wie gesagt, wäre schön, wenn wir... Väter zusammenkommen und darüber reden. Ich würde es so übersetzen, provozieren und reizen heißt, unsere Kinder so unter Leistungsdruck setzen, so anspornen im Bereich vielleicht akademisch, Schule, gute Noten. Oder wenn du Sportler bist, sportlich immer vorne dran, nicht verlieren. Oder moralisch, geistlich, wirklich mit Jesus das ganz ernst nehmen. Und es kann anscheinend so sein, dass wir unsere Kinder so unter Druck setzen, dass sie so überfordert sind, dass sie dadurch entmutigt werden und die Sache sein lassen. Weil sie unseren, Ansprü unseren hohen Ansprüchen nicht genügen können. Relevant, auch für heute? Ja. Und wir können das natürlich auch alle hören in Bezug auf unsere Väter. Also wenn wir, also ich muss das quasi doppelt hören, ich muss das jetzt als Vater hören, aber wir alle hatten ja auch einen Vater und die meisten von uns kennen wahrscheinlich auch ihre leiblichen Väter. Aber dann zu gucken, na wie war das denn bei meinem Papa? Hat der mich eigentlich auch entmutigt? Wenn das so wichtig hier ist, wenn Paulus das so wichtig ist, dann kann ich das vielleicht auch ernst nehmen in meinem Leben. Und kann mal schauen und kann das mit hineinnehmen in die Beziehung zu meinem Papa. Und dem vielleicht sagen, Hey Papa, ich habe das hier gerade gelesen und ich merke, du hast mich echt nicht unter Druck gesetzt. und Ich bin dir total dankbar. Du bist ein toller Papa gewesen. Oder du sagst, ey Papa, du warst schon ein toller Papa, aber in diesem Bereich hast du mich echt entmutigt. es hat viel Leid in meinem Leben verursacht. Und dann ist natürlich die Frage, ne, muss man das alles ansprechen und so, aber dann bist du, ne, muss man irgendwie klären, muss man dem Vater vergeben und so weiter. Also all das steckt hinter so einem kleinen, harmlosen Satz im Neuen Testament. Jetzt noch. Okay, ich, 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 ich predige heute lange, merke ich, weil ich wusste, ich habe Zeit heute. Gut, vielleicht den letzten beiden Punkten ein bisschen stringenter. Ähm, Vers 22 geht weiter. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn in allem und nicht nur, wenn sie euch zusehen. Tut es nicht, um euch anzubiedern, sondern aus ehrlicher Überzeugung und in Ehrfurcht vor eurem himmlischen Herrn. Vielleicht, ich habe das schon oft gesagt, ne, die Sklaven sind nicht, damals war nicht so oder ganz nur in Ausnahmefällen, wie wir das so aus der Sklaverei Nordamerika kennen, ne? ähm, diese ganze Quälen und Ausnutzen, sondern es war normaler, es war so normales, Arbeitsverhältnis kann man fast sagen, wo man Sklave war, man hatte natürlich keine Freiheiten, ähm, war an den Herren gebunden, aber das bedeutete nicht unbedingt, dass man schlecht behandelt wurde, dass man ausgepeilt äh, wurde, dass man vernachlässigt wurde. Viele Sklaven hatten auch sehr, äh, wenn auf einem großen Gut war, auf also einem großen Haus, hatten sehr verantwortliche Verwaltungsjobs oder Geschäftsführerjobs oder so. Okay, Aber natürlich war das ein krasses Gefälle. Der Herr, der Sklavenhalter, hatte sozusagen die Macht, haben sie nicht immer ausgenutzt, aber und und der Sklave musste natürlich ähm, gehorchen und funktionieren. Aber bei allem, was ihr tut, Vers 23, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten, der wird niemand bevorzugt. Und das ist ein ganz fantastisches Beispiel wieder dafür, wie Paulus nicht angetreten ist, um die vorhandene gesellschaftliche Struktur in einer Revolution über den Haufen zu werfen, sondern vom Evangelium her zu unterwandern und so zu verändern, dass es am Ende ganz anders ist. Wir merken, das sind relativ viele Verse im Vergleich zu den anderen. Das zeigt mir, dass es das wahrscheinlich ein ähm, wichtiges Thema war. Und zwar könnt ihr euch vorstellen In der Gemeinde steht ja immer, es gibt weder Sklaven noch Herren. Das heißt, in der Gemeinde gab es diese Ordnung nicht mehr. Das heißt, da war ein Sklave, vielleicht Ältester oder Leiter, und der Herr musste sich da unterordnen. Das heißt, das war gesellschaftlich eine ganz große Spannung und die mussten was heißt denn das jetzt? Und manche Sklaven haben gesagt, hör mal zu, was willst du mir eigentlich sagen? Hier in der Gemeinde, Jesus hat gesagt, ne, sag ich dir, was zu tun ist und jetzt muss ich bei dir auf dem Gut oder im Haus, muss ich auf einmal alle wieder tun, was du sagst? Und sagt Paulus: ja, aber anders. Und genauso haben es die ähm, ähm, aber auch ähm, andersrum gemacht, dass die dann sagten, ähm, Oh, jetzt habe ich einen christlichen Herrn und jetzt kann ich eine ruhige Kugel schieben. Der muss ja immer nett sein und immer barmherzig und muss mir immer vergeben. Und das hat sehr viel Spannung verursacht und hat so auch die soziale Gefüge ein bisschen durcheinander gemacht. Und da gibt Paulus so eine ganz neue Blickrichtung. Und wenn wir mal Verse 23 bis 25, könnt ihr zu Hause lesen, das ist eine tolle Haltung, Egal bei welchen Aufgaben wir übernehmen, eben auch im Job. Und heute kann man es vielleicht am ehesten auch übertragen, wenn ich Arbeitnehmer bin und habe einen Chef oder eine Chefin, Übergeordnete, dann gilt eher der eine Teil für die Sklaven. Und wenn ich aber Chef ähm, oder Besitzer oder Eigentümer bin, dann gilt das, was für die Herren beschrieben ist. Und die Herren, Vers 1, ne, behandelt eure Sklaven fair und gerecht. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ganz cool, ganz locker, aber revolutionär. Er sagt, ich du, ich nehme dir nicht die Sklaven weg, sagt Paulus. Ich, ich, ich verändere das hier nicht. Ich gebe dir nur eins mit auf den Weg. Behandle von jetzt an deinen Untergebenen, genauso wie Jesus dich behandelt. Und das ändert alles. Die heißen zwar noch Sklaven und Herren, dennoch ändert sich alles. Und nur ganz nebenbei, das verändert auch die Wirtschaftskraft eines Landes, die das beherzigt. Warum? Stellt euch vor, das ist auch das große Problem heutzutage, stellt euch vor, ihr habt Arbeitnehmer, Angestellte, die wirklich acht oder zehn Stunden, wie lange der Arbeitszeit nun ist, wirklich so arbeiten, als für den Herrn. Die nicht nur arbeiten, wenn der Chef guckt oder wenn es mir gerade passt oder die Aufgaben, die mir Spaß machen, die mache ich gut und die anderen mache ich so irgendwie, sondern die in allem so arbeiten aus Dankbarkeit Jesus gegenüber. Was, was passiert da wirtschaftlich? Die Produktivität geht durch die Decke. Das ist übrigens ein Grund der Entwicklung des Westens irgendwie, und auch nach der, Re äh, nach der Reformation das zu entdecken, und ist ein Grund der wirtschaftlichen Kraft des Westens. Und was passiert, wenn man die, die von einem abhängig sind, die man anstellt, die für einen arbeiten, wenn man die gut behandelt, wenn man denen dankt, wenn man denen genug zu essen gibt, wenn man denen gute ähm, Kleidung gibt, ne? wenn man die nicht ausnutzt, wenn die nicht, wenn man die nicht ständig unter Stress setzt, ne? wenn die sich erholen können, wenn die krank sind, wenn die gute Lebensbedingungen haben. Was passiert? Die Produktivität geht durch die Decke. Weil du hast Leute, die fit sind, um auch zu arbeiten. Vorher hast du die immer verheizt. Zwei, drei Jahre und dann die nächsten. Und jetzt hast du Leute, die mit der Haltung 5, 10, 20 Jahre für dich arbeiten können. 50 Jahre für dich arbeiten können. Produktivität geht durch die Decke. Also, was ich euch damit sagen will, ist, in dieser Haushaltsinstellung denkt wahnsinnig viel Sprengkraft. Es sind radikale Auswirkungen und radikale Veränderungen, aber eben nicht sofort, kein Instant, sondern auf dem Weg, nach und nach. Für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für eine Gesellschaft. Und deswegen ist die Grundrichtung, dieses Grundsortieren um Jesus das Entscheidende. Und dann gemeinsam auf dem Weg zu bleiben. Wenn sich das natürlich nicht um Jesus sammelt, dann wird es schwierig. Gut, soweit. Praktische Anwendung für euch. Ganz typisch ist es, wenn wir so etwas lesen, ich nehme jetzt mal einen Klassisches Ehepaar, was hier in der Gemeinde sitzt, ne, und man dann eben nach Hause geht und hofft, na, ne, jetzt hat der Pastor, der hat das mal gesagt, äh, jetzt weiß sie, dass sie sich unterordnen soll, denkt der Mann, und die Frau freut sich schon, fährt nach Hause, sagt, ha, endlich mal wieder, jetzt wird der wohl liebevoller sein, die nächste Woche hat's ja gehört. Ne? Oder aber, ähm, wir haben ja auch ein paar Unternehmer hier bei uns und äh, Chefs und Abteilungsleiter und so. Wenn dann hier jetzt so ein Angestellter sitzt, dass der dann nach Hause geht, ah, dieser Faulpelz hat's jetzt mal gehört. Hoffentlich strengt er sich jetzt an nächste Woche. Ne? Oder der Angestellte denkt, ah, oh, mein, mein Chef hat's jetzt ja gehört, dieser Turan, Tyrann. Hoffentlich ändert er sich. So gehen wir eigentlich nach Hause. Ich hoffe, es ist ganz klar, dass wir so nicht nach Hause gehen sollten sondern wir gehen so nach Hause, dass wir sagen, okay Jesus, ich habe verstanden, was mein Auftrag ist und ich bitte dich, mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mich zu befähigen, das zu leben, wozu du mich berufen hast. Wenn die anderen ihren Teil tun, wunderbar, ist schön, aber ich konzentriere mich auf mein eigenes. Und wie man das denn macht, Lest wieder Kapitel 3, das ganz praktisch ihr das umsetzen könnt. Und nur nebenbei in Vers 3 steht auch ein wichtiger Teil zur Vergebung. Wir werden scheitern. Wir werden aneinander scheitern. Das ist, den Zahn muss ich auch noch ziehen. Die Bibel schreibt das hier nicht und Paulus schreibt das nicht am Weg, dass er jetzt erwartet, das kriegen wir jetzt alle hin, strengt euch mal an, sondern das Scheitern ist vorprogrammiert. Warum? weil wir zu etwas eingeladen sind, was viel größer, viel schöner ist, als das, was wir natürlicherweise mitbringen. Das heißt, wir werden alle, die Männer, die Frauen, die Kinder, die Chefs, die Angestellten, wir werden alle scheitern. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, zentrales Element dieser Weggemeinschaft, die Gnade und Vergebung und die Barmherzigkeit miteinander. Aber wenn wir so leben, nee, wir machen es anders ich gebe euch jetzt eine Minute Zeit, überlegt mal, was ist das, was euch heute klar geworden ist, worauf ihr euch konzentrieren wollt. sagt, also Okay Herr, das habe ich verstanden, da möchte ich mich verändern lassen, darauf will ich mich konzentrieren. Und was Gott damals gemacht hat, diesem Jesus, seinen zwölf chaotischen Jüngern und diesem Paulus mit so einer unscheinbaren Haustafel hat für massive Veränderungen in dieser Welt gesorgt, zum Guten. Und es und ist auch bei uns so, wenn wir so leben, wenn wir so miteinander unterwegs sind, dann werden wir Veränderung erleben. Für uns selbst, unserem persönlichen Umfeld, in meinen Beziehungen, aber eben auch auf der gesellschaftlichen Dimension. Und ich hoffe auch, deine Advents- und Weihnachtszeit wird dadurch auch schöner. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns einlädst in dieses neue Leben von dir. Und ich danke dir, dass es für uns so eine schöne Mischung ist aus einerseits so einer Ermutigung und Annahme und Liebe und Vergebung und Gnade. Und danke aber auch, dass da Dinge sind, die eben neu für uns sind. Ich danke dir auch, dass für das neue Leben, dass da so viele Dinge sind, wo ich auch sagen muss, oh Jesus, ist mir zu hoch, wie soll ich das schaffen? Das habe ich nicht genetisch, das habe ich in meiner Familie nicht gelernt, das habe ich nicht. Aber Herr, das ist schön. Und, und das ist gut und das ist echtes Leben. Und ich will da hineinwachsen. Herr, ja, und wir wollen da gemeinsam hineinwachsen. Deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns befähigst. Dass du uns einfach Dinge schenkst, die bei uns nicht sind. Dass du übernatürlich dazu tust, Dinge, die wir vorher nicht hatten. Ja, dass du uns aber auch eine echte Buße schenkst, da wo wir scheitern, wo wir verletzen, wo wir umkehren müssen. Vergib du besonders da, wo wir unser altes Ding machen, unter frommen Mäntelchen, unter frommen Gewand. Lass das nicht zu, Herr. Sondern erneuere du uns durch und durch. Und vor allen Dingen immer wieder zu dir hin, Herr. Und um dich herum und mit dir. Habt du Dank dafür. Amen. Musik